3: Bienvenue dans votre rang roue libre ou plutôt vos trois quarts d'heure. Euh, fin d'étape tardive oblige, le rendez-vous quotidien sur RMc 100% Tour, l'innovation de la maison pour les mordus de vélo, ceux qui veulent du Tour de France toute la journée dans les oreilles. On est ensemble en direct jusqu'à 19h pour débriefer à chaud cette 15 e étape, remportée par Woodpulse, le Hollandais de l'équipe Bahreïn Victorious. Vous l'avez vécu il y a un instant sur l'antenne de RMC. On en parle jusqu'à 19h en compagnie de Romain Asselin de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre super consultant de la Dream Team. Bonsoir messieurs Voilà, Romain et, euh, Romain et Jérôme qui sont euh, là, a priori, qui m'entendent, du moins. Je... On t'entends. on est ah, là, est, bon, vous ouais. entendez, est là, m'entendez. Moi, Je, là, je, je là, ne vous ai là, pas là. entendu, c'est pour ça. Voilà, on a quand même des petits problèmes de micro en ce euh, début, en cette prise d'antenne. Ravi, rassuré que vous soyez avec moi, messieurs, <rire> j'aurais du mal à débriefer tout seul. Ça aurait été dommage pour les auditeurs, vous en conviendrez. Les auditeurs qu'on attend, évidemment, à l'antenne, vous faites le 32 16 touche 9. Venez nous livrer vos impressions, échanger avec nos experts. Cette proximité, ce lien entre vous et nos spécialistes, c'est la promesse de RMC, vous le savez, vous n'hésitez pas à en profiter. Avant de commencer, si vous n'étiez pas à l'écoute de RMC il y a quelques instants, voici ce que vous avez raté.
2: On va vous faire vivre cette 15e étape. Ah, chute, ah, encore une ah, grosse ah, chute ah, dans ah, le peloton. Oh, 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 oh c'est pas vrai, grosse, grosse ah, chute. Il y a des Jumbo. Hein. Ah, ça ressemble, oh, là, là, ça ressemble à la situation d'hier avec un coureur de l'équipe Jumbo qui est allongé. Ça se passe vraiment sur la droite de la route avec le coureur de l'équipe Jumbo qui prend un ah, bras, un bras d'un enfant euh, et qui chute. Voilà, c'est un enfant, je pense, qui provoque cette chute. Il y a eu une, une chute il y a quelques instants dans, dans une descente avec Nylance qui a tapé très fort. Hein. Ouais. Le coureur de l'équipe, il le premier deck euh, s'est assis à côté de son vélo il n'est pas passé par-dessus le parapet heureusement mais il était à, à la poursuite euh, des hommes de tête euh, et il, était il était même avec, à, avec euh, Wood Van Aert en tête et euh, il a chuté bon ça a l'air d'aller à peu près euh, quand même Vingegaard et Pogacar Wood Van Hart va sans doute aller chercher la deuxième place et peut-être Mathieu Burgodo la troisième on va surveiller ça aussi pour les places d'honneur mais ce qui nous intéresse désormais c'est le classement pour le maillot jaune Vingegaard et et Pogacar van Aert, va sans doute aller chercher la deuxième place et peut-être Mathieu Burgodo la troisième. On va surveiller ça aussi pour les places d'honneur. Mais ce qui nous intéresse désormais, c'est le classement pour le maillot jaune. Il n'y aura pas de bonification pour Pogachar et, et Vingegaard. Donc les, les seules secondes qu'il pourrait glaner, euh, c'est en, en lâchant euh, <rire> que Pogacar lâche Vingegaard ou que Vingegaard fasse la même chose. Remain, Attends, là, là, on qui est encore... Attends,
4: là, je suis désolé, on est en train de vivre encore quelque chose qui est... <rire> qui est pas habituel et pas naturel quoi. Ouais, l'attaque euh... de
2: Carlos Rodriguez au côté de Pogacar Pogachar qui l'a enfermé et finalement qui et va s'écarter. Et Vingegaard qui va contrer peut-être parce qu'il sent que Pogachar est peut-être pas dans un grand jour. On va surveiller Carlos Rodriguez qui s'est si finalement Vingegaard qui colle Carlos Rodriguez Pogachar qui laisse encore un mètre c'est surprenant. J'ai l'impression qu'on n'a pas du grand Pogachar aujourd'hui. moi je pense qu'il va tenter quelque chose Pogacar on va voir, oh, voir c'est si, du bluff, si c'est du, du, si du bluff, va se lancer, ouais, ah, Vingegaard mais... a alors, hein, Vingegaard, ah, est Vingegaard mort, il est en train de faire. T'es surréaliste. Solaire est en train d'emmener Adam Yetz devant. Et si finalement le tour se jouait là et que c'était Adam Yetz qui allait gagner le tour parce que Vingegaard et Pogacar se regardent trop Accélération de Pogacar C'était du bluff. Nous sommes à 900 mètres de l'arrivée et Pogacar, fidèle à ses habitudes, qui se dresse sur ses pédales et Vingegaard qui ne lâche pas grand chose pour l'instant. Va-t-il craquer dans les dernières secondes Pour l'instant, c'est pas le cas. Non, non, on est dans une course de côte où, à mon avis, Vingegaard sera le plus fort aujourd'hui parce que Pogacar est debout sur ses pédales, Vingegaard peut peut-être en replacer une Toujours Soler qui emmène son leader dans sa roue, Vingegaard est en troisième position, Pogacar qui réaccélère, qui se redresse sur ses pédales, Pogacar qui accélère mais Vingegaard est toujours derrière lui, il n'a rien lâché Aujourd'hui le maillot jaune, va-t-il euh, concéder une seconde ou deux Là, elle est tout près, celle de Saint-Gervais, ah, c'était pas un grand Pogacar, ah. Vingegaard va même passer devant lui, très certainement, juste pour le plaisir, les deux hommes avec Vingegaard qui pour <rire> le psychologique <rire> va passer devant, ah c'est même pas sûr non, les Pogacar <rire> qui passe la ligne, ils n'ont pas sprinté. Les deux hommes sont vraiment au même niveau. Incroyable mano à mano, encore une fois, même si aujourd'hui Pogacar n'avait pas les, les jambes des, des jours précédents. RMC 100% tour.
3: On s'est une nouvelle fois régalé dans Intégral Tour avec euh, toute la bande de Christophe Cessi au commentaire de cette 15 e étape. On se régale décidément chaque jour, hein, on n'est même plus euh, surpris. Euh, avant de laisser la parole à notre consultant pour son analyse à chaud, le classement de cette 15 e étape avec toi Romain et un point sur le général et euh, le classement du maillot à poids
1: alors accrochez-vous hein, parce que c'est arrivé façon popcorn avec euh, voilà. la victoire on l'a dit en solitaire de, de Wood euh, victoire à la surprise générale on va en parler évidemment euh, deux minutes d'avance sur un ancien compagnon d'échappée qui était présent dans un grand groupe avec lui euh, c'est Van Aert qui est arrivé avec plus de deux minutes de retard à, troisième place sur cette étape pour un français Mathieu Burgodo et d'ailleurs on a cinq français dans le top 10 avec également Pino qui a terminé sixième et était dans l'échappée avec Martin septième Guglielmi et neuvième Barguil dixième derrière. La bataille pour le général s'est jouée dans les derniers kilomètres de l'ascension finale avec ce moment qu'on vient de revivre assez dingue et pogachar et Vingegaard qui arrivent côte à côte sur la ligne d'arrivée. Pas de changement au classement général pour eux. En revanche ça bouge beaucoup derrière puisque Rodriguez, s'il lui a lâché 18 secondes à Adam Yates. il conserve sa troisième place. Il a 19 secondes d'avance sur Yates au classement général mais il a désormais 1 minute 17 d'avance sur Jane Lay qui a craqué un petit peu qui termine 25e de l'étape et qui évidemment se ressent des effets de sa chute matinale hier. Euh, Godu est premier Français. Tiens, 9e du classement général à, à 14 minutes hein, quand même. Il est devant Simon Yet, qui est le grand perdant euh, oui. du général euh, cet après-midi. Et Guillaume Martin, à la faveur de l'échapper, lui remonte à la 10e place. Il a 20 secondes d'avance sur galles On a donc deux Français dans le top 10. Euh, je vous fais un point sur les classements annexes rapidement Bien avec euh, le maillot à qui sera ce soir sur les épaules de Julio Chikone, mais qui est à égalité de points avec Nelson Paulès. 58 points, 4 points d'avance sur Vingo, 10 sur Pogacar. On peut commencer à se dire que ça va être compliqué d'aller chercher le maillot à poids pour Chikone ou pour pour Philippe philipsen conserve le maillot vert, évidemment, le maillot blanc Pogacar. Et puis, ah, ça c'est pas mal quand même, hein. le plus combatif de l'étape, Adrien Petit, évidemment. Ah, enfin, formidable. évidemment. On avait envie de le voir à un ouais, moment ou un bon, autre avec bon. euh, ce, ce petit accessite là, lui qui on le rappelle a été salement touché hier, a pris dans la, la chute collective, qui a fini à dernier de l'étape en compagnie d'un petit groupe euh, et qui a pris le départ ce matin en se disant que ça allait être très compliqué évidemment, il termine et en plus il va pouvoir monter sur le podium à saint gervais blanc. Un magnifique geste de la part des organisateurs
3: du, du, du Tour et, des, et, du, et du jury, effectivement. Euh, on retient qu'effectivement, Chicone a réussi son coup. Hein. C'était l'objectif de la journée, quand même, aller euh, récupérer le, le maillot à poids, même si, euh, effectivement, ça peut encore euh, bouger. Vous de poules, on va en parler. Vous nous direz euh, de qui il s'agit, messieurs. Il a quand même... Euh, va bah, remporter une magnifique étape. C'est pas l'inconnu, hein. hein, c'est sûr. Ah non, est milieu, certainement pas, mais on va lui rendre évidemment euh, hommage, et puis on va s'interroger sur l'état de cette rivalité entre euh, Pogacar et Vingard, Je vous demanderai si on n'a pas vu finalement ces derniers jours Pogacar. Trop beau parce que euh, ça fait deux fois que Poggy n'arrive plus à, à décrocher euh, le maillot jaune lorsqu'il attaque. Avant d'accueillir un auditeur pour échanger avec lui à propos de cette 15e étape, on laisse la parole comme chaque jour dans roue Libre à notre consultant pour sa première analyse à chaud, c'est Pinot en roue libre.
0: RMC 100% tour. Pinot en roue libre.
3: Jérôme
5: Bah écoute, euh, quoi dire de plus que euh, Match Nul balle au centre. <rire> euh, c'est juste affolant. Alors euh, chapeau à vous de pouls. Merci au réalisateur qui nous a montré les 100 derniers mètres de Wood Pulse qui a gagné l'étape du Tour. Ouf, t'es gentil, il 20 trop, derniers On a eu 20 mètres, oui, on a eu 3 secondes mètres. de lui oh, qui... On on a même, plus non. vu Van Aert que,
1: que Pouls, quand même, c'est incroyable. C'est sympa, c'est sympa
5: pour Wood Pulse. Très belle, très, très belle victoire d'étape, un champion, ça confirme tout ce qu'on disait depuis le début, c'est que pour gagner l'étape du Tour, il faut être un très grand, et Wood Pulse en est un. Il, il a gagné liège bastogne liège on le rappelle, il a toujours été un équipier modèle, passé par les plus grandes par les plus grandes équipes et là aujourd'hui il met euh, une des plus belles lignes à son palmarès. Chapeau à lui parce que c'était une très très belle étape, une très grande étape encore une fois, où tout le monde a pris euh, euh, son rôle à cœur, où tout le monde a assumé son statut et on a assisté euh, sur cette montée finale à un chef-d'œuvre tactique. Euh, alors même si ça couche de rien, je pense que le UAE a, a mis une petite fessée à, à Jumbo quand Van Hart sait qu'il a perdu la course, il peut se relever à attendre de Il ne le fait pas, il va faire deuxième, il est content. Deuxième, c'est une, une énième place de deux pour lui. Et derrière, UAE a essayé de faire des choses. Euh, solaire s'est relevé... Yetz a accéléré, Pogacar l'a laissé partir pour espérer pouvoir décrocher Vingegaard et se servir de ces deux-là en point d'appui pour prendre de l'avance. Mais, 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 euh, il y a euh, du poil à gratter dans la machine UAE. Elle s'appelle euh, Jonas Vingegaard, qui est mmh. solide, solidement attaché à son maillot jaune et solidement attaché à la route tadej Pogacar. Il n'est pas plus fort parce que sinon il l'aura attaqué. Je pense que Pogacar n'avait pas les moyens de ses ambitions aujourd'hui, mais. Personne n'a su prendre le dessus physiquement ou psychologiquement sur l'un et l'autre. Donc, écoutez, on va souffler demain et puis on attend le contre-la-montre de mardi avec impatience parce qu'il n'y a que 10 secondes entre ces deux-là. Et on attend un très, très beau mano à mano sur le contre-la-montre. Une petite et un gros, gros coup de chapeau aux Français et notamment mmh. à David Godu, mis en difficulté dans le code de la croix frie il s'est pas affolé, David, et il fait un, une petite remontée légère, mais quand même, il est là pour le classement général. Et puis, je pense que le podium est en train de se dessiner parce que ce petit Rodriguez et ce Adam Yetz euh, sont en train de se livrer une belle bataille pour la place de 3 Et peut-être que le jeu euh, de l'équipe et la faible, le faible écart au classement général profitera, profitera à l'Espagnol Rodriguez, qui euh, euh, a tout le profil pour être un prétendant, en tout cas euh, un fier... Euh, représentant de la troisième place derrière les deux géants que sont Vingegaard et Pogacar.
3: Généreux notre consultant Jérôme Pinault qui distribue les récompenses comme tous les jours, notre consultant sur l'étape encore fumante qui nous livre ses impressions à chaud et on a effectivement beaucoup de matière pour lancer nos débats chaque soir, Pido en roue libre. On, a, on va accueillir un auditeur au 3216 pour lancer nos débats ou en tout cas je vous suggère de composer le 3216 touche 9 parce que on vous attend, on adore euh, échanger. Oui, Thomas est là, il a fait le 3216 touche 9. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous, comment ça va Thomas. Ah ben bah écoute, nous, euh,
5: chaque soir... Euh, bah non, on a un peu euh, mal aux ouais. pattes, mais ça va. Hein. Oui,
3: ouais, à force de changer de position sur le canapé et tout, c'est compliqué euh, de s'exciter, de sauter sur le canapé d'excitation. On nous demande chaque jour comment ça va. Euh, bon, si, euh, on, je ne sais pas, si parfois on assistait à une étape qui, euh, qui nous a un petit peu endormi, qui nous a un petit peu gâché le moral, on n'hésiterait pas à vous le dire. Mais effectivement, chaque soir, ça va, ça va très bien. Et j'imagine, comme tous les amoureux de, de cyclisme, tes premières impressions à chaud après cette 15e étape, Thomas
4: euh, bah les impressions, c'est un peu différent Comme au début d'étape, c'est parti assez vite Ça faisait que relancer C'est vrai qu'on a eu cet événement malon contre D'un bras d'un spectateur Qui a fait balancer, tout le, qui a fait balancer une, une partie du peloton bas à terre Ce qui fait que ça a du coup validé l'échappée Ce qui fait qu'après on a pu avoir euh, Des relances et un, un, un beau duel devant Mais c'est vrai que bah, ouais, J'entendais l'édito de Jérôme C'est vrai que juste devant euh, On a les deux, les deux monstres qui se bataillent Et là c'est impressionnant Même si on pourrait croire que euh, Fogacar était un peu en retrait
3: aujourd'hui. Il était plus, plus attentiste que les autres jours. Ah, il était effectivement moins souverain. On l'a senti un peu moins aérien sur les pédales. Ça a été votre avis euh, également, euh, Jérôme, euh, Romain
5: Moi, je ne trouve pas qu'il était moins aérien. Je pense qu'il a été observateur aujourd'hui. Mmh. Il sait hein, qu'il n'est pas de dominateur par rapport à Vingegaard. Il sait qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, de choses qui peuvent encore arriver. Et puis surtout, surtout... Euh, Enfin, Vingegaard a démontré hier qu'il y avait euh, très peu d'écart entre les deux. Il y a des pièges euh, tout au long de la route. Et, euh, et euh, aujourd'hui, on s'est observé dans la, de, la montée de Saint-Gervais. Il y avait des différences à faire au pied. Ils ne l'ont pas fait. Et puis seulement sur le sommet. Je pense que Vingegaard a essayé d'abord de jouer tactique. UAE a gagné le match euh, sportif par rapport à Jumbo. Mais les deux sont du même niveau. Et la preuve, ils sont encore à 10 secondes. Et, euh, et peut-être que ce soir, euh, Pogacar commence à se demander... Comment je vais faire pour me débarrasser de de Vingegaard
3: Oui, Romain, tes impressions sur euh, le Slovène
1: oui, hein, Mais moi, j'ai l'impression qu'il a réussi là totalement à rentrer dans le cerveau de Vingegaard, parce que euh, tu le sens. Voilà, il est à la manœuvre avec, avec Yetz, tout ça, il le laisse, il le laisse partir, euh, il décroche un peu de la roue de Vingard quand il se met derrière lui, et tu te dis mais il va y aller Vingard ou pas, et tu, tu sens qu'il se retourne, il sait pas quoi faire, et il joue bien, il joue bien, Moi je, enfin, on revient un peu à ce qu'on disait ce matin, je trouve qu'il euh, est rentré dans le cerveau de Vingard qui aurait peut-être pu euh, tenter quelque chose mais qui finalement on ne sait même plus euh, dans quel état est Pogacar hein, parce que l'autre il brouille tellement bien les cartes qu'on euh, a, on a effectivement l'impression qu'il y avait un coup à faire pour Ovingard
3: Effectivement, on en reparle dans un instant Je remercie Thomas d'avoir composé le 32-16 Touche 9 et d'être venu nous livrer ses impressions vous le savez, chaque soir dans Roue Libre, c'est votre espace, vous les auditeurs on vous attend et on adore échanger avec vous
2: RMC 100% Tour, 18h-19h, roue libre.
3: Simon Dutin. À 18h33, vous êtes bien sûr RMC 100% Tour. On est en roue libre jusqu'à 19h. C'est votre rendez-vous chaque soir à la fin de l'étape avant de retrouver toute l'équipe de l'After Tour autour de Christophe Cessu. à partir de 19h. On est en compagnie ce soir de Romain Asselin de la rédaction RMC Sport et de Jérôme Pinot, comme chaque jour, notre super consultant. Romain, on refait un petit point avec toi sur les résultats de cette étape. Il faut regarder un petit peu partout
1: et un petit peu tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Ouais, avec la victoire de, de Woodpool, finalement, c'est une échappée qui a réussi à, à se jouer la victoire. Et à ce petit jeu-là, c'est Woodpool qui a réussi à se débarrasser de, de tout le monde dans l'ascension finale et notamment de, de Van Hart qui termine deuxième à plus de deux minutes. Cinq Français, je vous disais tout à l'heure dans, dans le top 10, dont notamment à la troisième place de, de Burgodeau, mais également la sixième de Pinault ou encore la, la septième de Guillaume Martin. Bon point pour David Godu qui s'est bien accroché, qui a cédé quelques poignées de secondes hein, dans les derniers kilomètres mais qui remonte à la 9 neuvième place du général, un général où devant euh, ça ne change pas entre Wingard et Pogacar, toujours 10 secondes d'écart, ils sont arrivés côte à côte les deux hommes en revanche c'est la troisième place qui est confortée par euh, Rodriguez puisque Hindley a lâché euh, du lest dans l'ascension finale mais attention parce qu'il y a Adam qu'on a vu euh, jouer les premiers rôles euh, qui est à seulement 19 secondes désormais euh, de Carlos Rodriguez donc Adamietz quatrième euh, son frère Simon lui est l'un des grands perdants entre guillemets dans le top 10 puisqu'il recule au huitième rang il a perdu pas mal de temps dans la montée finale la dixième place pour Guillaume Martin au classement général on a donc deux français ce soir dans le top 10 avant la deuxième journée de repos
3: et on reviendra tout à l'heure sur la solidité hein, affichée aujourd'hui par David Godu mental notamment on lui a suffisamment tapé sur le museau ici et ailleurs depuis le début du tour pour le souligner mais avant d'accueillir un nouvel auditeur au 32-16 touche 9 dans roue libre euh, messieurs petit mot vous nous avez euh, dit en, en ouverture là, de, euh, de cette tranche Vous euh, de Woodpool c'est tout sauf euh, un inconnu il a réalisé un, un grand numéro aujourd'hui
1: surprise non quand même Jérôme enfin, quand on regarde l'identité des, des coureurs qui étaient dans l'échappée on n'aurait pas forcément mis le PEL sur, sur Woodpool qui euh, n'a quasiment plus de résultats depuis, euh, depuis deux ans euh, qui en 20 participations à des Grands Tours n'avait jamais soulevé n'avait jamais levé les bras et qui là euh, la 21 e tentative de Grand Tour bah, s'offre la plus belle victoire de sa carrière.
5: Ouais, surprise, oui et non, parce que c'était aussi un coureur qui a gagné de, de très grandes courses, et notamment Liège-Bastogne, -Liège, on l'a dit. Quand il est dans un groupe d'échappés, on s'en méfie toujours. C'est vrai que ce n'est pas un gagneur, c'est pas un garçon qui sait mettre au fond. Mais aujourd'hui, c'était une, une, une étape pour Solide, et il fait partie de ces solides. Dans l'échappée, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont très mal couru, très très mal couru, qui ont fait beaucoup trop d'efforts avant. Et euh, lui a su profiter de ces erreurs-là, il n'avait pas à rouler vraiment, il avait l'ANDA avec lui, il a, il a laissé faire les autres, et au moment où il a fallu y aller, quand Van Aert a, dé, a démarré en haut d'École des Arabes, il y est allé une première fois, il a laissé s'emballer les autres, il a laissé faire, il a laissé euh, euh, s'épuiser ses adversaires pour, pour finir en résistant qu'il est. Euh, une trente d'arrivée euh, sur le deuxième, c'est signe qu'il était dans une très 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 grande journée, Étonnant, oui, parce que depuis deux ans, on ne le voit plus. Étonnant, non, parce que Woodpool, c'est un grand nom du cyclisme mondial et, et qu'il gagne une étape du Tour. C'est finalement une anomalie qui est réparée aujourd'hui.
1: Sa science de la course, quoi, qui a, qui a fait la différence.
5: Sa science oui, de la course et sa force, oui.
3: Et puis les jambes, hein, effectivement. Euh, Jérôme me souligner qu'il y a un gros écart quand même avec euh, le deuxième Woodpools, le Hollandais, donc de l'équipe Baragne-Victorius. Je suis heureux d'accueillir Alexandre, 32-16-9. Bienvenue dans Roue Libre, Alexandre. Bonsoir. Alexandre, tes impressions, Alexandre. Euh, comme, euh, comme pour tous les auditeurs qui nous rejoignent, tes impressions euh, à chaud, sur qui veux-tu mettre le, le curseur, sur Woodpool, sur euh, le duel une nouvelle fois entre Vingard euh, et, et Pogacar, Jérôme parlait de match nul les balles au centre euh, tout à l'heure, qu'est-ce qui a retenu le plus ton attention après cette étape
4: bah, Moi ce qui, me, ce qui retient de plus en plus mon attention depuis euh, plusieurs jours, c'est que finalement euh, l'équipe UAV euh, prend euh, l'ascendant sur sur la jumbo, et c'est réellement une, une grosse différence par rapport au, aux, aux deux années, euh, ou même aux trois dernières années de, de, de Tour de France, où euh, ben Pogacar, il était euh, plus ou moins obligé de se débrouiller tout seul pour, pour gagner des étapes, ou pour, pour, pour gagner le général. Et euh, là, quand je vois que dans les deux derniers kilomètres, il y a trois UAE avec euh, Vindegar, je me dis... Euh, il n'y a pas que Pogachar qui, qui est rentré dans la tête à Vindegas, je pense que c'est toute l'équipe UAE qui est rentrée dans la tête à toute l'équipe Jumbo, parce que malgré qu que, que les Jumbo fassent un train d'enfer pour fatiguer tout le monde, ben au bout, les moins fatigués c'est quand même les UAE voilà et que, ensuite la deuxième chose qui, euh, que je remarque c'est que le Tour va se jouer sur 22 km quoi. et ça c'est pratiquement du jamais vu depuis, depuis très longtemps. Quoi. Voilà.
1: Attention il y a quand même le, le col de l'Aloz le lendemain aussi Redouté. Oui
4: bien sûr, mais ils sont tellement euh, du même niveau, euh, ils, se, ils, ils se suivent euh, tellement de près, ils ont tellement peur euh, l'un de l'autre que euh, honnêtement je, je les vois euh, vraiment faire la différence sur, euh, sur le contre la montre qui est un exercice vraiment individuel où on ne sait pas où, à part, dans l'oreillette où est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, que... voilà là c ça va être euh, pour moi, après
3: euh, ça m'engage comme moi. C'est là que va tout se jouer. Jérôme, une réaction à ce que vient de dire Alexandre Ce
5: bah, c'est pas faux. Il vient de, de le déclarer, des Pogacar, que le contre la montre lui convient bien, mm -hmm. qu'il a, qu a cela en tête et que finalement, de toute façon, cette étape-là, évidemment, fera des écarts. Puisque même si ce n'est que quelques secondes, elle fera des écarts. Euh, Au-delà du fait que Pogacar et son équipe sont entrés dans la tête de, de Jonas Vingegaard et, et de Jumbo, je pense que Vingegaard est quand même, affiche une, une belle sérénité. Prévéné, ce soir, il sprint un peu sur la ligne et puis il laisse passer l'autre en, en, en disant euh, « Vas-y, fais-toi plaisir, passe-moi devant, tu ne m'as pas sorti. Euh, » Il est serein, euh, Vingegaard. Il a pas d'équipe. Euh, en tout cas, son équipe est moins forte que celle de, de Pogacar, mais, mais il est serein. On va voir un bon contre la montre et puis le col de la Lose, parce que comme tu le dis, euh, c'est un des cols, si ce n'est le plus dur de, du Tour de France. Et J'ai du mal à penser que dans ce col-là, il n'y ait pas quelques écarts de fait. Euh, surtout au lendemain d'un contre-la-montre, il y aura quelques enseignements de prix. C'est un, tr un col très, très, très euh, particulier avec une forte pente, une, une pente très raide. Mais Wingard est fichtrement résistant et très très, 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 très costaud aussi dans sa tête. Ouais, il ne pas. pas forcément aidé aujourd'hui par son équipe, même si elle a fait un, un formidable travail en début d'étape. Il s'est retrouvé isolé sur le final, mais il n'a pas paniqué. Euh, donc voilà, il. Il est quand même particulièrement résistant et il offre une très très belle résistance à ses adversaires et notamment à Pogacar. Et est-ce que finalement il n'est pas en train de gagner la bataille psychologique Parce que de mettre des sacoches dans tous les sens, et de jamais pouvoir distancer son adversaire alors qu'on l'a fait quelques jours avant. On commence peut-être à se poser des questions du côté de Pogacar, même si McGregor a toujours, a toujours Pogacar dans le rétro. Il se murmure même que quand Pogacar monte dans sa chambre le soir après le dîner, regardant dans ses rétros il y a derrière lui si Pogacar n'est pas, pas dans sa roue et pas dans son pyjama donc tu vois ils se sont tous les deux ils se marquent mais euh, évidemment que cette bataille est aussi psychologique
3: énorme force mentale effectivement de Vingard qu'on avait peut-être euh, vu euh, battu euh, un peu trop un peu trop tôt effectivement parce que tu le rappelles Jérôme ça fait plusieurs fois désormais que Pogacar l'attaque mais ne n'arrive plus à le, à le décrocher merci beaucoup Alexandre d'avoir fait le 32-16 ouais, à Touche 9 d'être euh, intervenu dans roue Libre roue Libre c'est votre espace et on vous attend chaque jour au 3216 pour échanger avec nos experts.
2: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek.
3: Alexandre et Thomas, les deux premiers auditeurs qui euh, sont venus échanger avec nous, euh, qui sont en course comme chaque jour euh, pour remporter une box 100% vélo, le fat bike, le quad bike ou la descente du Mont Ventoux euh, en VTT. Voilà ce que vous pouvez euh, gagner chaque jour. Arthur Robert, notre producteur qui est impitoyable, sélectionne chaque jour le meilleur d'entre vous, le plus intéressant, le plus passionné de vélo. Et ça, effectivement, c'est très difficile à déterminer parce que vous adorez tous, évidemment, le tour et vous partagez notre, votre passion avec nous. On s'en réjouit. Messieurs, je reviens là sur ce que je disais avant de remercier l'auditeur. Euh, Est-ce qu'on n'a pas euh, tiré des conclusions un peu trop rapides sur euh, la faculté de Pogacar à, à battre Vingard euh, On rappelle qu'effectivement, il y, y a ce chrono. Est-ce que, selon vous, euh, il attend son heure, il attend le, le chrono et il est, il est sûr de pouvoir euh, faire une différence euh, mardi
5: moi, je suis pas sûr hein, de ça. Il n'est pas sûr de faire une différence mardi. Euh, en tout cas, on n'a peut-être pas euh, surestimé Pogacar, mais on a peut-être sous-estimé Linguegaard ouais, ouais. et sa résistance. Peut-être, peut-être. On, euh, on a cru à un moment à un, à un tournant du Tour de France, à, un, à une machine, une, autre, une bataille qui tournait au, à l'avantage de l'un plus que de l'autre. Euh, sur les pentes du, 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 du Puy de Dôme notamment puis, euh, mais aussi avant euh, sur, sur la montrée vers Cotteret et on s'aperçoit que finalement ces deux là sont très 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 proches et tu sais Simon je ne serais pas surpris que mardi il y ait moins de 10 secondes entre les deux mm -hmm. contre la montre parce qu'ils sont tellement proches c'est un contre -à la montre pour homme fort pas forcément pour spécialiste je les vois bien faire un et deux du chrono mm -hmm. et euh, mais euh, dans un mouchoir de poche je pense que cette bataille là va, va être là jusqu'au bout j'espère et j'espère pour France Télévisions, que ça se jouera pas à deux secondes. Oui. On Ro toujours au...
1: Romain, on a sous-estimé euh, Vingard Je sais pas, mais pff, moi quand je revois les images là, euh, maintenant ça fait une bonne demi-heure qu'ils sont arrivés et, et cette montée finale un peu surréaliste là entre les deux, cette position de Pogacar. Euh, tu disais tout à l'heure qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions finalement sur cette étape, il n'était peut-être pas au top. Euh, ouais. moi j'ai bah la conviction qu'il euh, l'a endormi en fait. il a endormi Vingard parce que, parce que il n'avait pas le moyen, les moyens de l'attaquer et de faire des différences et pour moi c'est un gagnant je... psychologique et même plus que ça parce que pour le coup euh, peut-être qu'il s'en sort très très bien Pogacar en n'ayant pas concédé de temps à Moi, ouais, je, je,
5: je, 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 je suis dubitatif par rapport à ce que tu dis parce que, euh, parce que tout simplement quand on n'est pas bien on n'attaque pas quand on n'est pas bien, on n'attaque pas parce qu'on a peur de se faire contrer. On est sur le final, alors OK, ces deux garçons-là t'as ont... l'impression que c'est facile, mais euh, t'es sur des pentes à 8-9% quand même. Et, euh, et si tu es capable de mettre une sacoche et de laisser partir Yetz pour dire « je vais le rattraper pour profiter de leur, de leur soutien », c'est que t'es bien, c'est que t'as des jambes. Sinon, tu fais pas ça. Donc euh... Non, je pense qu'il il s'aperçoit aussi, lui. Il, il tente à chaque fois, à chaque recoin, à chaque coin de rue... Euh de décrocher Vingegaard, mais il n'y arrive pas. Mais ce n'est pas qu'il n'était pas bien. Il n'a pas joué avec l'autre aujourd'hui. Il a essayé de le piéger, de le faire craquer. Je pense que si Vingegaard euh, s'affole et va chercher euh, euh, Adam Yetz, pour le coup, il prend un, il prend une, un contre, mais euh, Vingegaard court très très bien aussi. Hein. donc euh, non, je, Là, on est dans le match psychologique à très haute intensité.
1: En tout cas, il est, il est exceptionnel ce match parce que même nous, ils nous mettent le doute. Enfin, tu vois, on, on est pris par bah le oui, truc. Oui. Et on essaie d'imaginer le. tout est son contraire. Enfin, c'est incroyable, incroyable la puissance de ce duel. Vraiment.
3: C'est fou, effectivement. On change d'avis quasiment euh, tous les jours. Et euh, c'est la preuve que ce suspense est... Euh... Euh, vraiment exceptionnel pour cette édition encore une fois on manque de superlatif. on ne sait plus quoi dire avant chaque étape demain journée de repos on le précise avant le contre la montre le seul chrono de cette édition et tu le rappelais Jérôme le col de la Lose le lendemain il va encore se passer énormément de choses 18h46 en roue libre encore un petit quart d'heure pour débriefer avec vous les auditeurs au 32 16 touche 9 en compagnie de Romain Asselin de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault notre consultant. On revient dans un instant. On accueillera Gaëtan qui nous attend au standard. Et puis, monsieur, on va, messieurs, on va rendre hommage un petit peu à ceux qui n'ont ni remporté l'étape et qui ne se battent pas pour le sommet du classement général, mais qui ont brillé. Romain nous, nous l'a rappelé tout à l'heure dans un compte rendu de l'étape un petit peu fourre-tout, mais extrêmement riche. À tout de suite, Roulis. On revient dans un instant sur RMC 100% Tour.
2: RMC 100% Tour 18h-19h, roue libre
3: Simon Dutin à 18h48, la dernière ligne droite en roue libre sur RMC 100% Tour la radio digitale 100% consacrée au Tour de France, à 19h on passe la main à Christophe Cessieux et toute l'équipe de l'After Tour toujours en compagnie de Romain Asselin et de Jérôme Pinault, notre consultant cette 15 e étape, encore une fois complètement folle un point sur le classement de l'étape et le général avec toi Romain
1: la victoire de Woodpools en solitaire à Saint-Gervais-Mont-Blanc avec deux minutes d'avance sur Wood van Art. Troisième, le troisième est français, c'est Mathieu Burgodo qui décidément est l'un des Français de en très grande forme de ce mois de juillet. Il était accompagné par pas mal de compatriotes dans cette échappée au long cours avec une trentaine de coureurs qui a pris le large après cette chute intervenue aux alentours du 50e km de course et cette main d'un spectateur qui a fait chuter cette... Derrière, euh, plusieurs coureurs sont allés à terre. Le peloton qui a abdiqué, qui a laissé partir tout le monde. Euh, parmi les, les Français, qui font une place euh, sur cette étape, on retrouve Thibaut 6 euh, sixième euh, sur la ligne d'arrivée, juste devant euh, Guillaume Martin. Il est 7 septième. Euh, belle étape de Gulli du Team sam samsic qui termine euh, à la neuvième position, euh, juste devant son leader Warren Barguil, euh, dixième. Tu le disais tout à l'heure, hein, euh, il y en avait partout dans cette montée finale, euh, mais euh, tu as sur la trentaine de coureurs qui étaient devant, 15 qui sont parvenus euh, à terminer devant le duo infernal Pogacar-Vingard ah,
3: Thibaut Pinot, 6ème de l'étape, on l'écoute le coureur de la FDJ à l'arrivée C'était encore à fond donc. Euh, je pense que c'est Van Nortigan je pense non. Non, cool. Ah cool. Euh, ouais, bah, était, je pense que c'était plus fort parce qu'on n'a pas pu les suivre et puis on n'a rien repris dans le final Donc euh, les plus forts étaient devant il ouais, y a de la déception forcément parce que euh, ça fait trois jours que je suis devant et je pense que c'était aujourd'hui qu'il fallait il fallait être bien. J'étais cuit. L'étape de vendredi et de samedi m'ont laissé beaucoup de traces et euh, je paye, sûrement que je le
1: payer aujourd'hui. Euh, C'est comme ça. Est-ce que tu penses ça va pas payer Il y a deux étapes encore. Il ouais, y a encore deux belles étapes donc on, on, va, on va retenter. De toute on est là. Il n'y a pas d'abattement parce que euh, je donne tout et
3: euh, j'ai pas de regret à avoir à chaque fois donc euh, j'ai pas de regret à avoir. Et chaque jour, nous, on a Jérôme Pino en roue libre. Et, euh, merci souvent, mec, merci mec. Ouais, souvent on a Thibaut Pino en roue libre aussi, sans filtre, hein, en interview, la franchise, euh, l'honnêteté, effectivement. Euh, on, vraiment, euh, on aime beaucoup la lucidité de euh, Thibaut Pino qui nous fait son tour quand même. Hein, il est à l'attaque, il ne se cache pas. Effectivement, il essaye et puis il reconnaît quand il est, euh, quand il est battu. Euh, tu as, as envie de dire un petit mot sur, euh, sur Thibaut avant Après, on va, on va, on va parler de, de David Godu quand même. Euh, Vas-y Jérôme.
5: Non, moi je, je dis merci à lui euh, parce qu'il tente tous les jours, il donne tout, c'est son dernier tour, il est, euh, il est offensif et euh, il lâche rien les Français. On peut les, on peut les critiquer, on peut les... On peut être déçu de leur performance globale, mais en tout cas, ils, ils ont tenté tous les jours, ils auront tenté tous les jours de, 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 de remporter une étape, d'essayer de remporter une étape et de s'accrocher pour le classement général, à l'image de David Godu, qui ne lâche rien. Mmh. Étonnant, la forme de Godu, lâché dans la croix-free, puis finalement avec les meilleurs, finalement qui craque sur euh, la partie la moins difficile euh, de, de la montée. Étonnant, mais. Euh, mais chapeau à eux parce qu'ils ne lâchent rien, ils se battent et on en a cinq dans les dix aujourd'hui. Martin encore tenté, Thibaut était là. Maintenant il le dit, on est sec, mais euh, malheureusement il regrette presque ses deux dernières échappées. Mais il fallait y croire, il fallait essayer, il fallait être devant ces jours-là aussi. Euh, il tombe sur plus fort qu eux, voilà, que, voilà. Peut-être que c'est ouais. tout simplement ça, il y a plus fort que sur ce tour. C'est dommage, Pilo, si il a, avait bien couru. Grand... Il était, il
1: était ouais, stressé il il pendant couru. une bonne partie de l'étape, tu vois. Euh, il se, voilà, oui, on mais c'est les jambes, c'est la montagne. Exactement, ouais, c'est dommage.
3: On va demander son avis. Un grand
1: à... coup de chapeau à Adrien Petit
5: aussi, qui est sur le podium. Ah, pour l'arrivée il y a quelques fondatif, instants. Ch ouais, euh, chapeau, mec.
3: De, de grand ouais. respect, Adrien Petit. Et, je vous un grand bon coup
5: de chapeau au, au jury, parce que, effectivement, c'est aussi très bien de voter pour un mec qui s'est accroché plutôt qu'un mec à 36 piches, qui est passé par toutes les équipes, qui est un mercenaire du vélo, qui a gagné avec deux minutes d'avance. Ok, c'est bien. Chapeau <rire> à toi, mec. Mais c'est plus beau de voir ce que fait Adrien.
3: Oui, on l'a souligné ouais, à l'émission, effectivement, un grand signe d'élégance, je, je, je trouve également, je partage ton avis, Jérôme, de la part des, du jury et de la, de la course. On va demander son avis à Gaëtan qui a fait le 32-16 touche 9. Salut Gaëtan. Bonjour, bonjour. Et
0: euh, bonjour à Salut Jérôme. Gaëtan. Bah, Salut Gaëtan. Un, un confrère savoisien, donc, euh, <rire> donc voilà. Hein moi, je suis de côté, je suis de Passy. Donc ah oui, euh, mais alors euh, attends, euh,
5: tu, fais, tu fais la même erreur que l'autre fois, ton copain. Moi, je ne suis pas de Savoie, je suis de Loire-Atlantique, parce que moi, je ne suis pas Jérôme Coppel, je suis Jérôme Pinot.
0: Ah, ok, j'avais eu ce J'ai son numéro,
3: tu prends enchaîne, enchaîne. Vas-y, vas-y, nous énerve pas.
0: Donc, bah, j'étais où du coup, parce que voilà, j'habite Passy, donc le Saint-Gervais, c'est juste à côté, et puis euh, en plus, il y a le contre-la-montre mardi. Et euh, oui, qu'est-ce que c'est que, de voir ce, ce tour En plus, il fait beau, peut-être un peu trop chaud, d'ailleurs. ça serait un problème pour les prochains Tours de France, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et, euh, mais voilà, mais qu'est-ce qu'on prend du plaisir euh, voilà, c'est un beau tour de France alors c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant parce qu'il n'y euh, a pas un qui prend entre les deux euh, qui prend l'incendant donc on peut se dire il voilà, n'y a pas forcément du frisson euh, voilà, de du, du celui qui prend la, de l'avance mais voilà on prend du plaisir les français bon, bah, euh, c'est un débat ce matin dans les grandes gueules du sport bah, ils sont à leur niveau hein, tout simplement il n'y a pas de déçus, ils sont à leur niveau donc euh, après il y, y aura peut-être un débat sur la formation, notamment le côté mental je pense que ça c'est un sujet euh, ça vaut pour le ski, ça vaut pour tous les sports en France. Euh, mais ah. mais ouais, mais hmm j'ai pas entendu.
3: Ah d'ailleurs, rien n'a été dit. On te, te laisse. Ah okay,
0: non non, mais ouais Donc euh, donc ouais, Donc j'espère que voilà, comme ça a été dit, que ça va jouer à deux secondes près dans le sens de Vingegaard euh, sur les champs. Euh, mais voilà. Ouais, en tout cas, je serai là mardi pour le contre la monte qui passe de, de, quasiment devant chez moi. Et voilà, en espérant que voilà que là, on voit quelque chose de sympa, même si le contre la montre, bah, c'est individuel par définition. C'est quand même moins sexy qu'une course en ligne, euh, qu'une course une étape classique. Et voilà, on a envie de voir parce a envie de voir voilà de quoi ça va ça va déboucher. Et voilà, faut profiter de de ce gros moment de cyclisme, même si les Français sont pas là. Voilà, on vit. Une, une page du cyclisme après l'horreur absolue des années 2000 euh, voilà, là c'est quelque chose de sympa
3: ah bah, de Gaëtan, si 10 secondes d'écart seulement entre le premier et le deuxième ne te rendent pas sexy un, un contre la montre euh, c'est à n'y rien comprendre évidemment non, mais, non, euh...
0: mais le, euh, parfois c'est plus beau de voir voilà les, et les et je, je, je te j'avais ouais, ouais.
3: évidemment compris euh, ce que tu veux dire, qui veut réagir à ce que vient de nous dire Gaëtan, Jérôme
5: moi, je peux, parce que j'ai ricané quand j'ai entendu Gaëtan qui nous parlait du côté psychologique, et c'est typiquement français. N'oublions pas que le football français a remporté de très grands titres, que l'équipe de France de football est au sommet du foot mondial, que beaucoup de coureurs français cyclistes ont, ont, ont performé et performent sur le Tour de France. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on est faible psychologiquement quand on est ah ben français. Faut je, juste... peux ça je peux interrompre là-dessus Vas-y, Gaëtan, vas-y. Ah bah, c'est exactement ce que j'allais
0: dire. Au fait, les équipes de France, de sport collectif qui écrasent un peu le, 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 le sport mondial, ils ont commencé à écraser le sport mondial quand leurs joueurs sont partis à l'étranger. C'est simple. On est vu champion en 1998, après l'arrêt Bosman, quand tous les joueurs, les grands joueurs sont partis. à l'étranger. Euh, et nous, en le championnat de France de Ligue 1, pour comparer parce que tu parles de foot, eh ben, l'équipe de Nice s'est fait ratatiner en Coupe d'Europe euh, par le huitième du, du championnat suisse.
3: Oui, mais Gaëtan, Donc, regarde, Romain Bardet, il n'a pas fait euh, mieux depuis qu'il est parti dans une équipe étrangère. Qu'est-ce que tu réponds à cet argument, Jérôme
5: <rire> Pas grand-chose. <rire> la culture de la gagne, ouais, d'accord. Euh, je pense qu'en vélo, on est tous euh, égaux au départ et que euh, quand on est euh, euh, compétiteur et doué, euh, on a envie de, de très bien faire. Mais euh, malheureusement, on a vu... Euh, que ce sport se joue euh, uniquement à la force du jarret et de la cuisse. Mmh. Et, que, et que là, c'est ça qui parle en fait. David, il ouais. peut être motivé euh, tout ce qu'il veut. Il peut être le plus conquérant possible. Euh, il ne gagnera pas le tour parce qu'il a des gens plus forts que lui. Le vélo, c'est euh, d'abord un sport physique et euh, auquel okay, la tête joue beaucoup. Mais là, on n'est pas dans, dans l'approche... Euh, on est dans l'approche euh, psychologique si aujourd'hui euh, Pogachar il craque et puis ou euh, il craque et euh, il perd 4 secondes quoi. Là on est on parle de 6 7 8 10 mm -hmm. minutes donc euh, c'est pas une question euh, c'est pas une question mentale là, c'est une question physique.
3: On l'a bien compris, arrêtons l'autoflagellation euh, à la française dont nous sommes Soyons euh, fiers,
1: de nos, voilà, voilà, fiers de nos effectivement, Françaises. soyons fiers de nos courants français. Ils sont là où on les la... attend. Attention à la culture de l'instant hein, quand même hein, parce qu'on sort d'une très belle génération avec les Alaphilippe et compagnie, on a une belle génération aujourd'hui, on aura une très très belle génération demain il euh, y a des jeunes pousses, on en parlait ce matin qui sont, qui sont pas loin euh, d'aller sur les grandes courses euh, dans une ou deux ou trois saisons et oui, attention, oui, oh, oui, il voilà, ne faut pas tirer oui. les conclusions trop vite non plus. Et ne tombons pas dans les raccourcis non plus. Voilà.
3: On remercie Alexandre d'avoir fait le 32-16 Touche 9 et d'être venu s'exprimer dans roue Libre. Allez, messieurs, il nous reste 2 minutes 20, pas plus avant de donner la main à Christophe Sessieux pour l'after-tour la, avec toute son équipe. Pierre-Yves Leroux, Arnaud Souk, Jérôme Coppel, Cyril Guimard. Euh, juste euh, très rapidement, je vais vous interroger sur ça se resserre pour, euh, à la lutte pour la troisième place. Romain, rappelle-nous l'écart. Rodriguez, euh, talonné désormais par Adam Yetz. Et je vais vous demander qui vous voyez terminer euh, sur la troisième marche euh, à Paris, parce que Pogachar a semblé dire à Adam Yetz, vas-y Coco, je m'occupe de Vingard. Tu peux aller creuser un petit peu l'écart tout à l'heure. Euh,
1: Rodriguez a lâché la moitié de son matin d'avance sur Yet. Il mmh. a perdu 18 secondes. Il en a 19 d'avance.
3: Ah, Jérôme et...
1: je, Alors franchement, Simon, je vais te dire,
5: euh, le profil idéal, c'est Rodriguez. Mmh. Parce que c'est un autre coureur d'une autre équipe. Euh, mais tout va dépendre de la bataille Vingegaard-Pogachar. Et, et, et je pense que si Vingegaard prend le maillot, euh, si Pogacar prend le maillot jaune, au, à l'issue du chrono, alors Rodriguez. Si Vingegaard euh, enfonce le clou au chrono et reprend de l'avance sur Pogacar, alors Adamietz parce qu'on va jouer euh, pas deux mecs sur le podium et que les deux autres sont tellement forts que je vois bien Adamietz avoir un peu de liberté en fin de tour pour reprendre euh, et pour asseoir cette troisième place, sachant que sur le chrono, si je ne m'abuse, je pense que Adamietz est plus
1: fort que Rodriguez.
3: Et Romain, t'as vu, hein, on sent là, hein, l'ancien coureur, l'ancien dirigeant là, euh, ça, ça ouais, plaisante pas
1: hein. À voir parce que Rodriguez, il a quand même euh, de sérieux accessites quand même dans les catégories jeunes en contre la montre. Euh, non ben non mais. C'est pour ça que je dis chose, si je ne m'abuse. Hein. Hein. Mais Adam, ouais. Yates, Adam Yates peut sortir
5: d'énormes chronos aussi. Romain. Mmh. Et il peut sortir des chronos <rire> merde. <rire> mais, là, il semble, mais là, il semble quand même très en forme. Attention le contre à la montre. Euh... Euh, de mardi arrive après ouais, une ouais. journée de repos et c'est un contre-la-montre très très difficile.
3: Réponse mardi, Passy-Comblou, 22,4 km, le seul chrono de ce Tour de France, 710e édition euh, qui euh, réserve encore bien des surprises et beaucoup de suspense. Merci beaucoup Romain Asselin, merci beaucoup Jérôme, soirée, les amis. Bonne soirée à vous. Euh, Jérôme, je te retrouve Bonne demain. Soirée.